0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. We gaan het hebben over de vraag, kan iedereen een ondernemer zijn? Ik vind het heel erg leuk dat ik dat gesprek ga voeren met Pieter-Jan van Weijgaarden. Pieter-Jan, superleuk dat je in de uitzending bent.
1: Ja, het is een eer,
0: Chip. Ja, het is, uh, ik vind het heel erg leuk, want uh, ja, mijn eerste radioervaringen... Het maken van radio, daar moeten we denk ik toch wel even over hebben. Dat hebben wij ja, samen ja. meegemaakt.
1: Ja, ik kan me nog heel goed herinneren, Chip, dat wij samen de, de studio bij Pierre Papa uh, inliepen en in heel verschillend. Zeker. En uh, Pierre zette de schuiven open. En jij begon meteen te praten en ik stond met een mond vol tanden.
0: Nou ja, ja klopt wel, ja. Maar dat was heel. Ja, inderdaad. Ik wist echt niet wat ik moest zeggen. Nee, hoe dus, gaat uh, dat? Ja. Een ja. hele professionele
1: studio. Ja, jij bent denk ik wat. Uh, hoe zeg je dat? Uh, Directeur of. Uh, uh, hoe zeg je dat, extraverter misschien dan, dan ja. ik dus ik, moet er, ik moest er echt over nadenken wat moet ik nou zeggen ja maar, maar
0: we bedachten ook een soort verdeling hè? De, de sidekick en de host
1: ja. dat, was, dat was ons op het lijf geschreven ja. Ja, jij was de sidekick en ik de host ja. Ja. dus dan had jij wat
0: meer de structuur van het gesprek en dan Precies. kon ik af en toe uh, bot ja. uh, tussendoor uh,
1: maar nu uh, maak je toch al een jaar lang podcast als uh, nou, ja. een zeer ervaren host dus, uh, ja dat ja, is, is zo ja, het,
0: het uh, we uh, hebben lange tijd bij Kers van Smit gewerkt samen, denk wel een jaar of acht misschien wel langer Um, en dat is een, maar misschien even om jou te introduceren, want mensen, sommigen zullen jou wel kennen. Uh, luisteraars die zich bezighouden met leren en opleiden, denk ik wel. Maar jij bent ondernemer bij Kerstin Smit, The Learning Company. En ook ondernemer bij Grit. Uh, en Kerstin Smit is een bureau dat is gespecialiseerd in leren en ontwikkelen. En Grit maakt co-workspaces. En daar kunnen mensen ondernemen en innoveren op mooie plekken in Nederland. Maar niet alleen in Nederland, want er zit ook een plek in
1: Zuid-Afrika, waar Paul natuurlijk, Paul ja.
0: Keursten, die eerder in de uitzending was. Inderdaad,
1: ja, de uh, compagnon uh, Paul Keursten, die heeft in Zuid-Afrika officieel een andere onderneming. Ja. Dus dat is Workshop 17. Ja. Maar uh, ja, dat, zijn, dat voelt natuurlijk een beetje als uh, zusteronderneming. Ja, dat precies, een soort ja. uh, Ik plek. Uh, uh, voor de coronatijd ging ik ook ieder jaar naar Zuid-Afrika om daar uh, nieuwe plekken te bezoeken. Ja. En dan kom ik weer vol inspiratie terug om uh, hier in Nederland, uh, zeg maar, daar ook iets moois van te maken. Ja, heel leuk. Het is... Uh, ja, je ziet er nu bloemenheuvel, waar ik de podcast altijd opneem.
0: Uh, in coronatijd even niet, maar daarna nu ook wel weer. Want dat kan ook prima hier. Uh, is zo'n coworking space, hè? Ja, klopt. Dus ja. Het, ja, misschien, kan je iets over zeggen? Wat, wat, mensen kennen het misschien wel, misschien niet.
1: Ja, het is een plek eigenlijk waar je, waar je kunt komen om te werken. Ja. Uh, vanuit Kessels en Smit uh, ze, uh, was altijd al de gedachte van... De, de, je eerste werkplek is bij klanten ja. en bij opdrachtgevers. Je tweede werkplek is thuis... Ja. Om dingen uit te werken en plannen te maken. En je derde werkplek is op, op een kantoor om mensen te ontmoeten en kennis te delen. En die derde functie die willen wij als GRID uh, graag vervullen. Ja. Dus je ziet hier veel zelfstandigen, maar ook mensen die werken bij grote organisaties. Die op dit moment even niet naar hun echte kantoor kunnen. Ja. En toch wel uh, een beetje moe worden van elke dag de kinderen om je heen. Die komen dan een dag in de week hier werken om ja. uh, gewoon... Uh, of. Heel gewoon geconcentreerd stukken uit te werken. Maar soms ook gewoon om even weer die toevallige ontmoetingen... die zo belangrijk zijn in het werk, weer gewoon even te hebben. En hier opeens iemand tegen het lijf te lopen... waarvan je niet wist dat die bestond, maar toch hele le leuke dingen doet. Ja, super tof. Ik vind dat zelf, ik haal daar heel veel uit. Ik heb heel veel mensen leren kennen hier die ik nog niet kende... die dan
0: interessante dingen doen in het onderwijs. Of uh, ja. Ja, ik weet, op de Malibaan in Utrecht iemand met uh, nieuwe kantoormeubels... dat je denkt, oh, ja. weet je wel, ja. daar leer je dan ook weer van... Um, dus dat is heel tof. En, uh, maar ja, we gaan het ook hebben over dat community denken en het ondernemen. Dus dat is natuurlijk ook een onderwerp van gesprek straks. Want we gaan het hebben over die vraag van. Ja. Uh, nou, ja. ik, ik zie dan uit. Dat gaan, we, gaan ja. we natuurlijk doen. Je hebt ook een TEDx uh, talk gehouden. Ja. Over ondernemen, over communities. Ja. Het idee van in een community je begeven, leven, werken.
1: Ja. De organisatie als community eigenlijk. En ja. daar neem ik, uh, vertel ik eigenlijk over wat ik geleerd heb bij Kessel van Smit. En um, uh, waarin we eigenlijk een organisatie willen zijn. Uh, als een als community, ja. dus als een gezelschap in het Nederlands. En uh, welke principes daarin belangrijk zijn. En ik denk dat dat iets is wat, waar eigenlijk veel meer organisaties... ook naartoe bewegen, ja. uh, die community -gedachte.
0: Ja. Dus dat is min, misschien... Een community zou je misschien in het contrast tegenover... het klassieke hiërarchisch denken... waar je als het ware je geld naartoe gaat om geld te verdienen. Ja. En dan ja, heb je hobby's, maar die ja. vervul je eigenlijk niet in het werk. Je ja. bent ergens goed in, dan ga je weer weg.
1: Dat is een heel mooi boek geschreven door Pieter Blok over communities. Dat is echt een aanrader. Dat is een van mijn favoriete boeken. En Pieter Blok die zegt ook... Het kenmerk van de community is dat je dus ook een uitnodiging kunt weigeren. Dus dat je ook een nee kunt zeggen. Ja, ja. En dus dan moet je je voorstellen dat je in een community... eigenlijk allemaal mensen hebt die continu voor ja kiezen. Niet omdat een structuur dat voorschrijft... maar gewoon omdat ze er steeds weer gecommitteerd voor kiezen... Ja, dat levert ja. natuurlijk hele, ja, levert commitment op. Dat levert het beste op wat je kunt hebben om samen te werken. Scherpheid misschien ook wel. Zeker. Volk, ja. Die vraag vind ik misschien niet zo interessant. Uh, precies, ja. En uh, daar ga ik even nee op antwoorden. Ja, ja, ja.
0: ja, oh ja interessant. Nou, dat is wel weer een boeiend thema. Want dat is natuurlijk ook wel. Uh, dat maakt ook de verbinding belangrijker. Dus de, het idee van met elkaar optrekken... Uh, gevoel hebben van... Hey, we gaan samen aan iets tofs werken, iets moois maken.
1: Precies, en uh, dat je dat niet vanuit functies doet. Ja. Zo van, goh uh, jij uh, bent van de ene afdeling... en ik van de andere... en daarmee zijn we veroordeeld om samen te werken. Ja. Maar dat er altijd een, een moment in, in zo'n... Uh, ja, tot standkoming van een groep is... waar je dus kiest... Van, ik ga hier wel of niet aan meedoen. Ja. En bij Kessels en Smit maken we dat ook mee. Ja. En soms merken we ook ja, dat... Uh, dat het toch weer een beetje insluipt dat, dat je dan meedoet omdat het hoort of zo. En dan denken we van nee, daar moeten we mee stoppen. En dan, dan geven de organisatie weer opnieuw vorm. En dan denk ik van, laten we ze even goed onder de loep nemen. Want ja, hoe Jozef en, en Paul en Cora ooit begonnen zijn, dat is natuurlijk toch... Het, ik, ik heb Jozef en Paul daarover gesproken ja. toen we het jubileumboek maakten. Dat uh, het uitgangspunt was, we willen leuk werk doen. Ja. En, en dat daar dan een, wat voor een soort organisatie bij komt kijken, dat is eigenlijk... Dat is dat eigenlijk volgt. Het start met leuk werk
0: doen. Bij de appelboom, volgens mij. Hè. Een gesprek bij een appelboom. Ja, onder de appelboom. O onder ja, de, de appelboom. Ja, ja. Um, en wat ik heel leuk vond in de voorbereiding. Je hebt, een, je hebt heel veel dingen gemaakt. Uh, wat, ik zal een aantal links ook op de website plaatsen. Maar we hebben het over dat ondernemen. Dat idee van heb je ook een boek over geschreven. Heel veel leuke vlogs en blogs over gemaakt. Webinars over georganiseerd. Ja. Uh, het boek is eigenlijk alle kanten opgefladderd. Volgens mij. Dat ja. idee krijg ik in ieder geval. Ja. Dat het overal wel. ...een plek krijgt en ik stuur jou de vraag van... ...kan iedereen ondernemer zijn? En yes, jij ja. stuurde toen terug, ja, ik denk het wel. Ja. <laughs> dat vond ik wel heel leuk. Ja. Dus kan je daar iets over zeggen? Hoe, zie, hoe kijk je dan naar dat ondernemen? En, ja. en jij, jij hebt daar blijkbaar echt een opvatting over... ...dat kan.
1: Ja, dat, dat denk ik zeker, ja. ja. En, uh, het leuke is ook dat ik uh, toen ik uh, het boek aan het voorbereiden was... Uh, uh, ...begon ik ook te lezen over Mohamed Younous... ...een uh, Nobelprijswinnaar en die zegt ja. dat dus ook... Ik ben niet de enige, nee. dat maar even onder, gezond, onderstrepen. Gezond, ja. ja, precies. En hij zegt bijvoorbeeld ook van ja, in het huidige schoolsysteem... worden we eigenlijk ook klaargestoomd of opgeleid om, om in loondienst je te begeven. Maar hij zegt van de mensheid had niet overleefd... als we niet uh, een, iets ondernemends in ons DNA zouden hebben. Nou ja, wat dat dan is, dat is leuk om daar inderdaad het gesprek over te voeren. Het is voor mij allemaal begonnen op een conferentie in uh, Amerika, zou South bij Southwest... Een hele ja, hippe conferentie eigenlijk. Echt superleuk om naartoe te gaan. Het bestaat uit verschillende delen. Dus het gaat over muziek, over film en interactie. En die interactie gaat eigenlijk ook over ons vak. Veel technologie. Um, hoe, uh, hoe Communiceer je met mensen ook in hybride vormen en dergelijke. En ik, ik liep daar rond en uh, ik zag er allemaal van die ja, mensen facetime en Skype het uh, vlogs opnemen. En ik dacht van, wat zijn die mensen nou aan het doen? Hè? Dat zijn veelal zelfstandig ondernemers die continu hun kennis aan het delen zijn. Ja. En eigenlijk geven die als het ware hun eigen leerproces vorm. Dus die uh, de een zet, wat op, jij doet het ook hè. Je, dat is natuurlijk gigantisch wat jij de wereld biedt met, met de chipcast en al die gasten die hier langskomen. En dat staat gewoon... Ja, Kosteloos op internet. Ja. En, en ja. daar gaan mensen op reageren, er komt een gesprek. Je vraagt mensen van tevoren over. Goh, heb je ook leuke vragen om te stellen in een gesprek? Dus dat zou je ook als een soort leerproces kunnen zien. En um, ik denk dat heel veel van, van wat er nu gebeurt in, in zeg maar, de moderne wereld. gaat over kennis delen. Gaat allemaal over share connect. en connect. Dat zijn natuurlijk woorden die in de klassieke onderwijskunde. eigenlijk ook heel belangrijk zijn: van uh, het delen, delen ja. van kennis. Ja. In plaats van, uh, er is één iemand die alle kennis heeft en die draagt dat over. Hey, de, tegenwoordig gaan we ervan uit dat, dat de knowledge is somewhere in the room. En het, uh, de noodzaak is om dat zeg maar, op tafel te krijgen en ja, naar boven ja, ja. te krijgen. Ja. Uh, dus ik was daar en ik dacht van, goh, zij zijn aan het doen waar, waarover ik gestudeerd heb. Namelijk onderwijskunde. Zij zijn hun eigen leerproces aan het vormgeven. En ik heb het over kennis delen en over verbinding maken om zeg maar, die kennis te delen. En zij doen het. Ja. Ze noemen het misschien heel anders. Precies, ja. En het zijn allemaal ondernemers. Dus ja. ik dacht van... Uh, misschien is, is ondernemen wel het, uh, het nieuwe leren. Hè? Of zou je wel kunnen zeggen van... Ik, um, ik heb zelf ook onderzoek gedaan... naar succesvolle voortijdige en schoolverlaters. Ja. En daarin uh, was de kunst om over leren te praten... zonder dat het over leren ging. Want dan, dan belde ik uh, bijvoorbeeld met Frans Molen aangesproken... de Ja. En... Uh, dan zei ik van, nou u heeft uw uh, opleiding niet afgemaakt en ik ben student onderwijskunde. Dan zei ik van, ja dan hoef je mij dus niet te hebben, want ik weet niet zoveel van het onderwijs. Ja, zei ik, ik heb het gered. Precies, daarover wil ik het precies hebben, zei ik dan. En, um, dus het, het praten over leren zonder dat het over leren gaat, dat heeft ergens ook wel mijn fascinatie. Ik dacht van, nou dat ondernemen is wel een term die eigenlijk voor een groot deel voorziet in... Uh, je ja, eigen leerweg vormgeven, tegen problemen aanlopen, daarin voorzien. Ja, oplossingen uh, zoeken, exact. mensen ja, uitnodigen. Precies. Dus ik kwam terug uit die conferentie... en uh, ik dacht van, uh, ik ga een, uh, een op opleiding maken over ondernemen. Want ik, ik merkte ook, bij Kessels en Smit zijn we daar continu mee bezig. Hè? Op zoek ook naar je ondernemen met je eigen talent. En dat in verbinding doen met anderen. En ik dacht, ik merkte ook wel op feestjes en dergelijke... dat als vrienden aan het uh, overwegen waren om te gaan ondernemen... Dat ik ze ook op een heel andere manier weer kon helpen. dan Dus niet alleen maar de belasting invoeren en je administratie doen. Maar ook gewoon op zoek gaan waar zit jouw drive. Wat, ja. wat, je, ja. wat wil je betekenen voor de wereld. Ja. En van daaruit iets uh, opbouwen in een vorm van onderneming. Dus ik zag kansen om daar een soort leergang voor uh, te maken. En daar heb ik met die getroostheiden. Een student uh, bij Kelsen Smit destijds uh, ook aan gewerkt. Een soort uh, curriculum. En ik weet al dat ergens na de zomervakantie, volgens mij was het in 2015, toen, toen hadden we dat curriculum. En toen keek ik daarnaar en dacht ik van dit lijkt wel de inhoudsopgave van een boek. Ja, en uh, Suzanne dus jij... had toen net het nieuwsgierigheidsboekje geschreven ja. in, in twee weken of zo. Ja. Dus toen dacht ik dat kan ik ook. Dus toen ben ik naar Tesla gegaan met mijn gezin uh, in de herfstvakantie. Ja, 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 ja. En uh, had ik de deal gemaakt van uh, ik betaal de vakantie uh, als ik ochtends mag schrijven. Dan gaan we smiddags leuke dingen doen. Ja. En toen heb ik uh, eigenlijk het eerste manuscript gemaakt. En toen dacht ik het is klaar. Maar goed, uh, toen stuurde ik het naar Hans, uh, mijn redacteur. En die dacht er heel anders over. <laughs> dus toen heeft het nog uh, een jaar of twee, drie geduurd voordat het echt af was. Ja, dan kwam je weer een ja. nieuwe uitdaging tegen. Ja. Maar dat, het, dat ondernemen gaat dus wat mij betreft over... Uh, um, regie nemen over, over je eigen ja. tijd. Ja. Ja. Uh, uh, weten wat je, wat je talenten zijn, wat je te bieden hebt. En eigenlijk publiek zoeken wat, waarmee je, waar, waarbij je waarde kunt toevoegen... Ja. aan de hand van die talenten. Ja. En dat is eigenlijk de markt, zou je kunnen zeggen. Dus zo creëer je eigen markt. En uh, als je weet wat je, wat je goed kan, wat je talenten zijn... Ja, dat is natuurlijk ook iets waar leren over gaat. Dus uh, zodoende dat die twee bij elkaar kwamen.
0: Super tof. Heel leuk dat je ook zo... dat herken ik ook wel, wat jij goed kan, andere vragen stellen... Want inderdaad, bij ondernemer, ik herken het ook als ondernemer dat mensen vragen: ja, hoe doe je dat dan met, een, met je huis of zo? Ja. Of uh, heb je dan een auto? Weet je, van die, ja. Het gaat meteen een kant op, als die niet de kant op gaat van: uh, ja, ik ben met een podcast bezig of ik ben ja. een artikel aan het schrijven. Ja. En dan vraag ik mensen een euro voor ja. en dat werkt niet en dit en dat.
1: Iets ondernemends Iets doen. Iets ondernemends doen, ja, zeg klopt. maar. Ja. En, er, ja. en ik denk dus ook dat dat ook goed kan in, in bedrijven of, of bij de ja, Rijksoverheid dat... of in de gemeente. Of, uh, dus wat mij betreft hoef je daar niet altijd je eigen bedrijf voor op te richten. Kan wel. Maar hoeft niet. Nee. Het is maar net waar jouw markt is. Ja.
0: Je moet je eigenlijk afvragen, waar zijn, waar zijn de mensen? Waar, waar, is, mijn ja, waar ja. is mijn publiek? Ja, klopt. waar is mijn publiek?
1: En uh, dat was een belangrijk vertrekpunt toen ook uh, van, die, van dat curriculum... van die inhoudsopgave die we al hadden gemaakt. Dus in die opleiding, dat is uiteindelijk het boek geworden... stond de stelling eigenlijk centraal. Je moet niet beginnen met ondernemen voordat je je publiek duidelijk hebt. Want je ja. moet eigenlijk in gesprek met je publiek ja. ook je product gaan ontwikkelen. Dat is eigenlijk een heel relationeel ontwerpen. Co-creatief, externe consistentie. En toen dacht ik van, nou ja, als ik een boek ga maken waar dat de stelling is... is het natuurlijk heel gek om een boek te schrijven... en het pas later te presenteren aan mijn boek, aan mijn publiek. Ja, dat is een beetje, ja. Dus ja. toen ben ik begonnen met een oproep op Facebook. Ik zei van, ik wil dit boek gaan schrijven. Uh, wellicht zit hier mijn publiek. Hebben jullie interesse in zo'n boek? En zo ja, dat je dacht, dan krijg je allemaal Zou je willen meedenken, uh, ja. zeg maar, in het schrijven van het boek? Ja. En zou je in een groepje willen waarmee je me af en toe van feedback voorziet? Dat is toen een clubje, ze staan allemaal met een foto in dit boek... Ja. van 50 ja. mensen geworden ongeveer. Van wie ik overigens heel gevarieerde feedback kreeg. Dus dat was ook wel heel leuk. Ja. Dus daar moest ik dan ook weer wat mee. Maar dat was een ontzettend zijn community op zich. Dus je bouwt eigenlijk met mensen ook aan, aan een beweging... door te verbinden, door vragen te stellen. Ja. Dat, dat doe jij ook je... natuurlijk. Ik zag laatst die, ja. uh, die survey van... Ja. ik wil een kant op met een chipcast. Ik wil graag horen wat jullie ervan vinden. Dus daarmee ben je heel erg in gesprek met je, met je publiek. En dat ja. maakt ook dat het... Ja, dat het zo succesvol is, denk ja. ik.
0: Ja, dat is, ook, dat is ook echt iets wat... Uh, daar haal je ook zo ontzettend veel uit. Ja. Dingen die je niet ziet. Uh, leuke ideeën. En wat mij opviel is dat Ivar, mijn compagnon met wie we de podcast ja. maken... Die is heel technisch. Dat is echt een ontwerper. Die maakt computers en... Uh, software, die zegt constant ja, uh, probeer het uit. Weet je wel. We moeten het meteen uitproberen. Ja, ja. Dus maak een minimal viable product, ja. MVP, precies, precies. heb ik al geleerd. Ja. Dus een website is nooit af. Je maakt gewoon een eerste website ja. en dan kijk je even. En dan... Dus blijkbaar zit dat, zit dat denken van die incrementele ja. stappen. Uh, iets bedenken wat je wil, ja. verbinden met mensen. Ja, je
1: ziet het ook op allerlei plekken ook in het agile denken, design thinking, zijn dat principes die ook belangrijk zijn. Ja. Hè? Dus uh, prototyping, snel iets maken, het, uh, het voorleggen aan je publiek, het checken aan je publiek. Ja. Dus ik denk wel dat, uh, ja, dat dat ook een beweging is. Een um, move before you're ready, hè? of dat is het ja, boek van, van Simon. Simon. Ja, dat Simon titel. Ja, dat ja. is een supertitel. Ja.
0: Ja, dat ge ge geeft helemaal beeld bij wat je wil doen. Hè? Ja. Interessant. Maar, en jij zei ook ja, wetenschap, onderwijskunde gestudeerd. Ik kwam in op dat congres. Uh, ze doen het allemaal al. Uh, wat is dan de rol van onderwijskunde nog? Want ja, dat ondernemen is dan wel helemaal...
1: Ja, uh, daar zit de beweging op en de energie ja, op. Denk ik uh, ja, een hele goede vraag. Of tenminste, en het ook wel iets waar we tegenaan lopen. Misschien vanuit de HRD. Dat je dus ook ziet dat... Ja, ik weet niet of ik dat zo kan zeggen. Ik ben geen wetenschapper. Maar HRD ook wel een beetje verdwijnt wat dat betreft. Dus... Mm. Uh, en, uh, wat uh, Paul Keurst altijd zo mooi zegt, dat is dat vroeger had je kwaliteitsafdelingen. En dat kwaliteit is eigenlijk gewoon ook steeds meer gewoon onderdeel geworden van het, van het vak zelf. Ja. Zo kijk je ook naar leren en veranderen. Ja. Ik ben dan uh, betrokken bij de FCE, dus de Stichting Opleinskunde. Wat wij in onze leergroepen zien, is vroeger zeg maar in de leergang Opleinskunde, uh, om even uh, Korter te noemen, zeg maar yeah, daar. Yes. Uh, zaten met name hrd adviseurs yeah. En die namen daar een deel. En die leerden over hoe je kunt, hoe je leertraject kunt ontwikkelen en dergelijke. Yeah. Maar ja, vanaf een jaar of tien geleden merkte dat, dat, dat er ook veel meer leidinggevenden bijvoorbeeld aan deel gingen nemen. Omdat ze merkten van dat leren en ontwikkelen, dat is onderdeel van mijn vak yeah. geworden. Ook yeah. van, het, van het management. En yeah. van, van mijn rol als leidinggever. Om een bepaalde beweging te maken met een team. Daar ben ik eigenlijk gewoon uh, ook, ik ben eigenlijk met mijn team een, een leeromgeving aan het creëren. Het nieuwe boek van Karin Derksen, waarin ook die, uh, de, dat, dat, um, dat leerpotentieel of de, de, de ruimte om te leren, ook, dus daarvan zegt zij ook van dat is zo ontzettend belangrijk, ook een teamwerk. Dus uh, Karin is ook een onderwijskundige, ja. maar schrijft een boek over teams, waarin je eigenlijk ja, ja. waarin de essentie ook weer is van een goed team, dat blijft met elkaar de, die, die uh, leerplek opzoeken. En uh, dus ik denk dat wat dat betreft onderwijskunde, of opleidingskunde om het zo maar eens even te zeggen, ook gewoon veel meer onderdeel is geworden, of de HRD, veel meer onderdeel is geworden van het echte werk, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat ik daar heel blij mee ben. Want, uh, ja.
0: Het maakt het ook scherper, in zekere Precies, zin. Precies. Waar en je, ligt de waarde Exact, en, en de waar...
1: vakmensen zijn natuurlijk eigenaar van hun eigen vak en van hun eigen leren. Ja. Het, het is natuurlijk wel mooi als mensen daarbij kunnen helpen met een aparte expertise, hun eigen expertise. Maar het is ook mooi als, de, als, dat, zeg maar, als dat onderdeel van het team is. Ja. En niet een aparte afdeling.
0: Ja, ik, ben, ik vind het een interessante redenering. Ik was, een paar jaar geleden had ik het idee van wat radicaler. Oh, dat opleiden, dat stopt. Hè? Dat is niet meer van deze tijd, weet je wel. Ja. We gaan allemaal in het leren in het werk en ja. zo. En toen heb ik Marielle geïnterviewd in de ja. podcast. Zijn ontwerpleertraject vind ik echt een, een heel professioneel met de vak ja. Die zei, ja, er is niks mis met een goede nee. opleiding als nee. je een machinist wil worden. Dat ja. kan je ontwerpen en dat ja. is, heeft een functie. Ja. En uh, toen dacht ik, oh ja, dat is ook alweer ja. inderdaad een soort middenweg... Ja. Het heeft een functie, maar je, dat optrekken samen met in een team nadenken over die leerruimte, dat begint veel nadrukkelijker. Dus je, je, je ziet het ook op en de artikelen bijvoorbeeld. Ja. Daar, je ziet het ook terug dat dat ja. veranderen en leren veel meer een primair procesactiviteit ja. is aan het worden... Ja. in plaats van een stafactiviteit. Ja. Om het even. In ja. De, ja. Hey en, um, we, we, over ondernemen dan gesproken, hoe weet je nou hoe je moet beginnen? Want er zijn vast ook luisteraars die denken: ja, ik vind dat wel tof dat ondernemen. Ik wil wel iets of ik wil. Er wel... hebben we eigenlijk twee dingen. Ja. Moet je dan niet meteen gaan inschrijven bij, bij de Kamer van Koophandel misschien. Maar ja, misschien zit je wel bij een grote onderneming. Kunnen we daar, kan je daar wat, wat gedachten dus ja. loslaten? Ja.
1: Nou ja, misschien zou ik wel zeggen, je bent al begonnen. Hè? Dus uh, Zo'n uitspraak leven is leren. Dus je kunt niet leven zonder te leren. Hè? Dus of je het nou bewust doet of niet. Ja. Dat is eigenlijk de kunst ja. om er een beetje regie aan te geven. Ja. Zo werkt het denk ik ook wel met ondernemen. Dus, ja. dus je hoe je het ook bent of keert. Je maakt keuzes in hoe je je tijd indeelt en met wie je omgaat. En hoe je waarde creëert in deze wereld. En of dat nou is door een, een mooi respect te voeren met een, met een vriend of een vriendin. Of dat je een prachtige notitie schrijft voor, uh, voor de raad van bestuur. Dat is waarde toevoegen. Dus dat zie ik als... Dat is in essentie ondernemen natuurlijk. En dan is de markt even, de raad van bestuur, voor jou. Ja. Maar, maar goed, dus ik denk een eerste vraag. Het begint wel bij waar, waar loop je warm voor? Dus waar zit jouw drive? Wat... Uh, en ik, wat ik zelf van, van mijn collega's Sanne en Saskia heb geleerd... is dat vroeger dacht ik altijd... een talent is iets wat je goed kan. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Dus een talent is iets waar je energie van krijgt. En uh, dat is iets waarvan je dus een, ja, een, na een dag werken... Uh, en dat zou je misschien feitelijk gezien moeten zeggen... van, nou, je moet er helemaal stuk zijn. Maar dat je thuis komt en denkt van... Tof. ik uh, heb nog gewoon zin om de kinderen op bed te leggen... en, ja. uh, en dat ja. je niet als een zacherijn voor de tv gaat hangen... maar dat je nog vol energie bent... En als je dat soort dagen herkent bij jezelf... dan ben je denk ik iets op het spoor van wat een talent is. En wat, wat voor jou dan wellicht ook een, een unieke gelegenheid is... om op dat punt waarde toe te voegen aan de wereld. En daar zou ik beginnen. Ja. En dan zou ik kijken van nou, goh, als een voor mezelf... zit dat bijvoorbeeld ook op dit moment in podcast. Ik beleef ontzettend veel plezier aan podcast maken. Dus ja. ik probeer in deze tijd ook... Ik heb ook gewerkt dat bijvoorbeeld uh, het begeleiden van teams... of het begeleiden van sessies met heel veel mensen, ja, daar krijg ik echt hoofdpijn van. Met name achter een scherm. Dus ik, ik minimaliseer dat. Dus het is, iets dat. Ding, nou, is ook iets niet dat je daar één keer in het leven achter komt en daarna nooit meer. Er is nee, iets dat iets wat doorgaat. Zich. Ja, precies. Ja, 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 precies. En dan zoek ik naar plekken waar ik podcast kan maken, waar mensen daar denken van. Nou, als jij dat doet, dan heb ik daar wat geld voor over. En dan heb je in principe een business case. Dus um, het starten bij. bij um, en dat is wel moeilijk hoor. Want uh, ik krijg over het algemeen wel de feedback als ik een team begeleid. Goh, wat fijn hoe je dat doet. En je geeft zoveel ruimte. Ja, en ik weet wel dat je dat heel goed uh, kan. <laughs> en voordat je het weet, ga je geloven dat het een talent is. Ja. En uh, terwijl ja. als je bij jezelf nadenkt, dan, als je bij jezelf eigenlijk voelt van is het iets wat, wat duurzaam ja, is, dan niet. Wat, want het, het lo eigenlijk. ik loop erop leeg. Ja, en als dan je huis moet je, dan je toch en het lef je... hebben om te zeggen van nee, jij vindt wel dat ik dat goed kan, maar ik ga dat niet doen. Ja. Ik ga mijn focus ergens anders leggen. Dus continu op die manier reflecteren en, en eigenlijk Aanvoelen van waar krijg ik energie van en kijken: van, kan ik dat uitbouwen? Dat stukje in mijn werk, en soms kan dat gewoon op de plek waar je bent. Hè. En ik vergoed dat dat talent van waar ik nu doe, dus het talent podcasten, kan ik prima in de Kessels en Smit context kwijt Zijn, ik hoef daar niet voor contexten te veranderen of geen nee, andere bedrijf radio, te schetsen. Nee, ik of radio basis ja. of zo, je bent het echt
0: gaan maken binnen uh, binnen het bureau waar jij. Onderlezen. Precies, ja.
1: Nou is dat natuurlijk ook een omgeving die best wel heel wendbaar is. En is dat ja. geldt dat niet voor iedere organisatie. Maar um, uh, dus nogmaals, als je daar start en vervolgens kijkt van, kan ik daar publiek bij vinden? En soms is dat publiek in de, gewoon in het bedrijf waar je al werkzaam bent, of in een onderneming waar je al werkzaam bent. En soms kom je misschien ook tot de conclusie dat dat, dat, dat niet zo is. Kan je kijken of dat, dat je het kunt maken, hè? Ja. kun je kijken of dat je... Wat met, met partners in zee kunt gaan die in, in jouw talent of ideeën ook geloven. En daarmee uh, aan de slag willen. En anders heb ik ook een hoofdstuk in het boek aangebreid. Uh, um, uh, should I stay or should I go? van Moet ik echt in, in mijn organisatie blijven of moet ik iets, iets nieuws beginnen? Ja. Ja, dat, dat is dan een vraag die opkomt. Van, goh, uh, wil ik in, op een plek blijven waar ik dus eigenlijk niet met mijn talent aan de slag kan? En daar kan het antwoord ook ja voor zijn. Hè? Want ik heb nu, uh, weet ik het, een kind gekregen of een hypotheek of wat dan ja, ook. Dus past je hoeft er niet. Precies, je hoeft ook. De, en, maar weet dan wel dat je even daarvoor kiest. Ja. En dat de kans groot is als je daarmee doorgaat, dat het toch wel eens uh, je duur kan komen te staan.
0: Ja. Ik heb ook het idee, bij ik vind het een hele mooie gedachte: van, uh, waar je energie van krijgt in plaats van waar je goed, voor, ja. goed in bent. Hè? En ook van, uh, ik kan me ook voorstellen dat het ook fijn is om in kleine stappen te denken. Uh, ik moet denken aan Michael hebben. Die heb jij ja. ook voor mijn keer in de podca jouw podcast, uh, die zal ja. even op de website zetten, ook een keer uitgenodigd. Die heeft onder andere, die maken websites en interactieplatforms. En ja. die, hij zei: Ja, wij willen juist klein blijven. Ja. ik: dacht, wat bedoel je nou? Het gaat toch heel goed. Je kan toch ook groeien? Ik ben misschien iemand die dan ja. denkt: Nee, we nee, willen niet te groot, want dan kunnen we ja. mooi werk doen. En dat is hartstikke fijn. En dan hebben we veel tijd om te ontwikkelen. En kunnen we met ons vak bezig zijn. En mogelijk dat we volgend jaar dit. Ja. Dus een, een soort omgekeerde redenering. Ja. En hij zei, Nou, dan proberen we kleine stappen te zetten. Ja, mooi. Dus ook weer anders kijken. Ja. Ja.
1: Nee, ik heb bijvoorbeeld met uh, Lonneke gewerkt bij het ministerie van VWS. Die uh, echt heel uh, enthousiast raakt over iets wat talentontwikkeling heet. En dat is eigenlijk een manier van leiderschapsontwikkeling. Waarbij je niet uitgaat van een programma. Maar echt bij wat, wat mensen zelf willen. En die ja. zet je bij elkaar in een groep. En uh, vervolgens uh, ja, ontstaat er een programma. Ja, maar dat echt, je het eigenlijk. Precies. Echt de gedachte die onder andere bij haar ontstond. En ook wel bij um, een aantal collega's. Ze hebben zich eigenlijk hard gemaakt om daarmee om dat groter te maken binnen ja. dat departement. En dan zou je misschien denken van nou, dat VWS, dat is een departement waar het natuurlijk wat zeer gestructureerd is. Ja. Maar toch is het ze gelukt om uh, zeg maar vanuit die drive. En dan is het dan passen talenten bij, maar ook een bepaalde ambitie, een bepaald ideaal. En ze hebben daar bestuurders bij gevonden, uh, leidinggevenden die daarachter stonden. En nu staat er eigenlijk een, is er een, gewoon een ruimte ingericht in dat hele, op dat hele leren- en ontwikkelplein. Waar deze manier van werken er is, en zij ja, levert daar heel veel plezier, energie, voegt daar dingen aan toe, maakt dat groter. Dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld heel mooi. Van, van binnen een grote organisatie ook ondernemen. Ja, en ook misschien een beetje uit de valkuil te trappen van het kan hier toch niet. Precies. Want als je ja. zo blijft
0: denken, dan wordt het ook gewoon nog waar ook. Ja. Terwijl je zou kunnen zeggen vanuit dat verbinden, ja, je hoeft maar twee mensen te vinden die ook enthousiast bent. En dan ben je over drie dubbelt. Precies. Ja. En dan ga je zo een beetje bouw je een ja, beetje verder. Klopt, ja. En
1: dan claim je ook een beetje een plek ja. en dan bouw je ook aan iets nieuws. Ja, Het helpt natuurlijk wel dat er op een gegeven moment echt ook even wat support komt. Maar ik heb erover geschreven in opleiding en ontwikkeling. en er, er, ja, Samen met Lonneke onder andere. En daar wordt ook duidelijk dat het traject ook ja, de, toppen en dalen natuurlijk. Sommige momenten zaten ze er echt helemaal uh, ja. doorheen. Ja. Maar dan kwam er toch weer iemand die zei van nou, hier zie ik nog een mogelijkheid... En dat maakt de top dan eigenlijk weer des te mooier. Dus, ja. uh, Zo ja.
0: kan je ondernemen binnen een ja, vrij grote klassieke... echt een mooi voorbeeld. En die, en die ja. ruimte is er dus. Ja, die ruimte moet je wel maken. Ja, je hebt ja. tegenwoordig ook, want we hebben het in bedrijven wel over intrapreneurship. En uh, ja, versnellingskamers, ja. weet je wel. Maar dat, hoe kijk je daarnaar naar dat soort initiatieven? Uh, moet je daar zijn als, als ondernemer met je talent? Of zeg je van nou, je moet juist een beetje.
1: Ja, kijk, uh, mooie termen, dat is, natuurlijk, dat is al uh, een begin, maar ja. het is niet het enige. Dus, nee. Uh, nee. Uh, nee. dus ik heb ook wel uh, gewerkt uh, binnen een grote lingerieorganisatie. Uh, samen, uh, ja. <laughs> <Ontzettend leuk. laughs> samen met. Ja, ontzettend leuk. Samen met uh, de CEO daar, die, ja, die wilde ook echt wel plekken inrichten voor intrapreneurship uh, ja. en, en versnellingskamers. En um, nou, ik, ik kende hem en ik wist ook van, het is hem ook serieus. Dus het gaat hem niet alleen om de term. Ja, maar hij, hij, iets. Ja, hij liep ook zeg maar, door de organisatie, of tenminste de, in zijn kennismaking. En dan zag, zag hij ook van, hey, dit zijn mensen waar ik wel iets mee wil. Ja. Dus zegt, ja. dit, dit zijn mensen aan, met wie ik wil bouwen aan een beweging. Ja. Je zou kunnen zeggen dat hij daar ook dus heel ondernemend... Eigenlijk aan de slag ging. Hè? En echt aan het kijken was wie zijn mijn partners. met wie ik zeg maar deze organisatie. tot een volgende stap uh, verder wil brengen. Ja. En vervolgens creëerde je daar ook inderdaad plekken. wat je kan zien als verstellingskamers. of uh, met uh, aparte coaching. een apart leertraject daarbij ook. om, om die ja, talenten ook te helpen. Om gewoon ook, want zij zagen dingen die anders konden. Alleen soms uh, ja, waren de patronen in de organisatie dusdanig sterk dat dat in de kiem gesmoord werd. Ja. En hij dacht van, dat wil ik nou, die potentie wil ik benutten. Dus ja. ik wil er juist ervoor zorgen dat, die, dat zij hun idealen niet opgeven, maar echt even een extra tandje bijzetten. En uh, ja, door dan op die manier ja, dat, dat soort kamers of ruimtes in te richten, kan je mensen wel een stapje verder helpen. Ja. Maar goed, ja, ik kom het ook tegen dat het, um, dat, dat het wel. Dat het als een label mooi boven de deur staat, bij wijze van spreken. Maar dat het toch uh, verder eigenlijk een soort plek is van... Nou, hier kun je even spelen, tafeltennissen. Maar als je dan uh, de ruimte eruit bent... dan willen we toch dat je gewoon wel weer in het gelid uh, uh, meedoet.
0: Ja. Dan, is er eigenlijk, dan zijn er eigenlijk een soort twee verschillende werelden geworden. Precies, en je ja. zegt van, dat kan dus wel werken. Als ja. iemand het ook gemeent. Eigenlijk is die initiatiefnemer ook echt gemeent. En die ja. wil iets bereiken. En daar kun je ja. je op verbinden. Ja. Maar pas wel op dat je niet in die klassieke ja. valkuil trapt van... Uh, ja, uh, vata Morgana. Al ding maken ja, en ik denk je... dat
1: je het helemaal zegt. het moment dat er twee werelden worden die niet weer gecombineerd kunnen worden. Ja, dan, dan loopt het uit elkaar. Ja. Je zou ergens willen dat ja. dat entrepreneurship, dat dat pionierschap zeg maar... dat dat Ergens moet dat natuurlijk vrije ruimte hebben. Ja. Maar dat ook de rest van de dat, dat andere collega's er ook wel voor openstaan om dat vervolgens weer te adopteren. Ja. En dat vraagt ook iets van de entrepreneur. Om namelijk ook wel de andere collega's erbij te betrekken. Als je het alleen maar in je eentje gaat doen, ja, is het nogal we, makkelijk om iets te bedenken.
0: Ja, maar dat is nog wel een punt van een beetje van, van start-up naar scale up. Er wordt al wel eens gezegd. Of je hebt een idee en je wil bouwen. Je wil verbinden aan anderen. Uh, ja, we hebben de oprichter van Apple. Dat was ook een soms hele inspirerende man, maar hij was ook vreselijk streng. Ja, zeker. Uh, ja. Steve Jobs. Ja. Uh, en je hoort wel meer van dat soort verhalen van die hele grootmakers, dat die wel hele uh, inspirerende, maar ook wel harde opvattingen ja. hadden. Ja. Hoe kijk je nou naar dat verbinden aan elkaar? Hoe, hoe doe je dat? Je, je, bent zo ja, je hebt net het voorbeeld ja. gegeven. Dat, dat zegt wat, maar kan je er nog iets meer over zeggen hoe je dat aanpakt? Nou ja, het gekke van
1: Steve Jobs is natuurlijk wel dat hij zou kunnen zeggen die stond als geen ander in verbinding met zijn publiek. Uh, want die wisten eigenlijk uh, ja. nog voordat ja. we het zelf wisten... dat we een iPad nodig zouden hebben. Ja, <laughs>
0: precies, ja. Nee. Maar dat,
1: dat, dus uh, ja. dus uh, in contact staan met je publiek... is wel iets anders dan vragen waar heb je behoefte aan. We gaan gaat uiteindelijk ook even over... Uh, kan, ik, kan ik met jou onderzoeken... op welke vlakken je leven mooier of beter kan worden... En kan ik daar een bijdrage aan leveren? Maar, maar dat vraagt ook wel echt iets van de ondernemer om daar dus iets aan toe te voegen. En niet alleen maar het antwoord wat het publiek geeft, als het ware, uh, om daarmee aan de slag te gaan. En dat is Het voorbeeld van, van, van Lonneke binnen VWS is daar misschien een mooi voorbeeld van. Ja. Want als die, als die een enquête zou hebben gedaan, dus hoe zou je ideale leerterechten uitzien, zou je wellicht een heel ander antwoord hebben gehad... Zouden mensen zeggen van nou ik, uh, ik wil uh, die spreker of die spreker. Maar wat ze eigenlijk heeft gemaakt is een omgeving waarin mensen uh, in kleine clubjes met elkaar hun eigen leertraject kunnen vormgeven. Ja. En um, daar is behoefte aan zonder dat eigenlijk de, um, de deelnemers van dat traject dat vooraf wij van spreken doorhebben. Nee, precies, weet het eigenlijk dus dat wat... is de kunst, ja, denk ik. Ja, ja, ja. je mag ja. iets
0: toevoegen. Precies. Ja, Ik herken dat wel, we hebben, ja, voorbeeld, ik heb daar eerder een podcast over gemaakt, over onze groene, ons schoolplein, wat we met school helemaal hebben vergroen, met een klauterbos en ja. zo. Dat begon met een beetje een onverzorgd schoolplein. En dan waren er, nou, werd er een vraaglijst uitgezet hè, door de ouderraad, en dan zei iedereen, ja, het schoolplein is toch een beetje rommelig, liggen kolenblikjes en zo. En um, ja, dan kan je heel vaak met elkaar signaleren dat het inderdaad vervelend is voor de kinderen dat ze ja. daar spelen, totdat natuurlijk iemand opstaat en zegt, nou, we gaan, laten we iets doen met groen. Ja. Ik weet niet wat, we gaan plant eh, tegel eruit, plant erin. En laten ja. we er nog eens een doen. En dan zie je dat iemand anders zegt, oh, dat is eigenlijk wel leuk. Ja. Ik doe wel een keer mee, weet ja. je wel. En zo, dus het is iets toevoegen, en maar we ook wel zien waar behoefte aan is. Waar nou, dus aan ik is. denk
1: dat het een hele mooie uh, interventie is geweest. Maar ook kwaliteit om te zien van, hey, die tegel moet eruit en daar moet een boom in. Ja. Dat vraagt een bepaalde manier ja. van kijken. Ja. En, maar, en door dat te beginnen en dat, dat je dan iets, eigenlijk een herinnering aan de toekomst... Bij wijze van spreken maakt. Wanneer oh, ja. mensen, oh, zo kan het dus worden. Ja, het kan dus, dus wel. Goed stel worden. nou dat er, dat er meer tegels uitgaan en meer bomen komen. Moet ook denken, ik had net een gesprek met, um, met een zorginstelling waar we een nieuw um, uh, leertraject gaan, uh, gaan bege begeleiden. Um, en de, we, de, de aanvraag kwam bij ons binnen van, met van Goh, we hebben hier een traject. Het ziet er zo uit. En we zouden willen dat jullie het begeleiden. En nog twee andere partijen oh, ja. kunnen offerten voor maken. Ja. Toen hebben wij gezegd van, nou. Dit vinden we niet zo'n leuke vraag, want uh, gewoon uitvoeren, daar zijn we niet van. Dus wat we wel willen doen is kijken hoe, hoe wij hier een ontwerpersrol in zouden kunnen nemen. En eens kijken van uh, met jullie in gesprek gaan, om ook te kijken van goh, welke behoeften spreek je eigenlijk uit op het moment dat je dit plaatje schetst? Wat zit daaronder? En vervolgens zijn we dat gaan doen en hebben dus een, uh, hebben wij daar ook onze creativiteit om soms even te zeggen op losgelaten en hebben een plan gepresenteerd wat wij ook wel super spannend vonden. We dus zeggen ja, het kan twee kanten op gaan. Wij geven namelijk niet antwoord op jullie vraag. We doen wel iets waarvan wij denken dat het echt passend is. Ja. En uiteindelijk waren ze raar enthousiast. Ja. En Dan gaan we daar dus nu mee in zee. Maar dat is ook. Ja, dat is denk ik toch een manier geweest van ook even aanvoelen van wat zoek jullie eigenlijk. Wat yeah, gaat het eigenlijk yeah, om als je, yeah. als je zegt, wij willen een sessie over uh, insights of disk of whatever. Yeah. Is, moet dat dan per se het antwoord zijn? Yeah. Of zit er eigenlijk een behoefte onder die je op andere manieren eigenlijk misschien nog veel passender zou kunnen vervullen. Ja,
0: het is dus voor degene die nu denkt... dat Dat zijn dan die kleurentheorieën. Dat je zelfs zegt ja. van uh, Pieter Jan is heel erg rood... en ja. ik ben heel erg blauw. En ja. we hebben ontzettend veel last van... zijn lege groen. Nou, wij zijn lege groen. <laughs> nou, dus daar heb je nergens last van. Maar het is ook wel... Ja, ik weet niet of het zo onderwijskundig uh, hout snijdt... maar het is ook het lef hebben om te zeggen... zullen we dit maken? Want dit is volgens mij wel tof om even zo te kijken samen. Ja. Ja. En dat is, dus dat je, dat je ook een beetje durft van... We hebben ook wel eens een keer een project. Uh, we hebben een keer in Georgië en Armenië en Azerbeidzjan. een heel spannend project gedaan. Over ja. Demo democratiebevordering. Ja, zeker. Hey, dat herinner je natuurlijk. We zijn ja. heel vaak daar naartoe geweest. Ja. En, en dat begon met een vraag van de Europese Unie. Ja. bevordert democratie door een ja. scholingstraject. Voor ja. alle scholen in die, die regio. Hè? En toen bedachten we uiteindelijk. na heel lang nadenken met die mensen. Het kan ook een spel
1: worden. Precies. Ja. Nou, dat was eigenlijk. Een heel, dat is ook een heel mooi voorbeeld van, uh, denk ik. Uh, met je publiek in contact zijn... Ja. Zeg maar, zonder dat je... Uh, u vraagt, wij draaien doet. Ja. En uh, diezelfde Pieter Blok... Hè, waar ik al naar verwees. op de boek Communities... heeft ook een mooi boek geschreven over flawless consulting. Ja. Feiloos adviseren. Ja, superboek. Waarin hij drie rollen schetst... van een, een adviseur. En terwijl ik het zeg... denk ik misschien ook al van een ondernemer. En je kan als adviseur heel erg uitvoerend zijn... waarin je dus inderdaad zegt... U vraagt, wij draaien. Je kan dan de andere kant heel erg de expert zijn... Waarin je dus zegt: Van, ik heb een plan. en jullie moeten je maar verhouden tot het ja. plan wat ik maak. Ja. En daartussenin zit de partner. Hè? Zit er eigenlijk de partner ja. waarin je. eigenlijk dus echt co-creatief samen optreedt. Waarbij je het allebei kan doen. Precies. Wat ja. ik me nog
0: herinner. toen wij, wij gingen dus er naartoe. voor de luisteraar, naar Georgië. met een vliegtuig s'nachts. want er ging alleen s'nachts een vliegtuig vol met Georgiërs. En nou, dan ochtends moesten we meteen uh, aan het werk.
1: Ja, en jij uh, sliep volgens mij naast een of andere Russisch rugby team of <laughs> ja, zo. Dus, ik heb uh, niet geslapen nee. die
0: nacht. Dat is natuurlijk hartstikke spannend. We waren ja. best wel jong en En we zaten in de ontbijtzaal. En er kwamen allemaal hoogleraren binnen... en allemaal experts uit die regio. En toen schoot iemand ons aan van... Uh, Do you know where the experts are? Dus waar zijn de experts van de sessie? En volgens mij zei jij toen de legendarische woorden van... We are the experts. <laughs> En dat is echt heel spannend. En ja, Toen moesten we nog beginnen. Toen gingen we die sessies doen. gingen we het over democratie hebben. In een, in een land in opbouw. Azerbeidzjan en Armenië ja. is oorlog. Heel spannend. Ja. He, oorlog geweest natuurlijk. Rondom uh, die regio waar altijd wordt ge gevochten. Al die inhoudelijke experts, die hadden allerlei opvattingen over wat die kinderen in die scholen moesten leren. Dat herinner ik me heel goed van. Er werd op, dit moeten we Democratie, de triospolitica, de verlichting. En dat ging maar door, zeg maar. En het kantelpunt was op een gegeven moment dat we vroegen van, wat zou je nou eigenlijk moeten meemaken? Herinner je dat nog van? Ja, zeker. Dat was echt het punt wat jij inbracht. van Als je nou iets mee zou moeten maken wat dat zou je willen ervaren, hè? Willen ervaren. Dat zou je
1: willen dat de deelnemers ervaren. Ja, ja. en dat was een soort kantelpunt van... Dat is natuurlijk ook koop, cool, van leren start bij de... Of start, maar in ieder geval ja. ervaring is een belangrijk ja. onderdeel in het leerproces. Ja, ja. maar en
0: waarin we er ook in geslaagd zijn om dus eigenlijk die inhoudelijke analyse, die heel ja. belangrijk is, want die moet je echt wel doen. Ook als je gaat ondernemen wil je ja. weten, ja, wat is eigenlijk hier noodzakelijk te verbinden aan iets wat je toevoegt eigenlijk. Precies. In dit geval, ja, een... Een hele bijzondere uh, persoonlijke ervaring wat democratie ja.
1: mee, mee kunnen maken, je invloed ja. kan
0: uitoefenen in dat geval. Ging het Toen mee. zijn we al
1: die, uh, ja, die journey, eigenlijk die, die reis van de, van de student gaan schetsen. Hè? Van ja. welke momenten zou die eigenlijk moeten meemaken, moeten ervaren in, in het spel wat we ja. gaan maken. En dan ja. is het natuurlijk ook veel makkelijker om op een gegeven moment over spel te denken. Want in een spel maak je dingen mee. Maar in een college uh, ja, worden de dingen over je uitgestrooid, om het ja. maar even ja. te zeggen.
0: Ja, het was, heel, het was heel interessant. Het is ons ook echt gelukt om dat spel te spelen. Dus je moet even voor de luisteraar je moet voorstellen... dat alle scholen in die drie landen hebben een spel gespeeld... waarin ze na gingen denken over wat democratie is. Ze gingen een, iemand verkiezen, kiezen in die school die hem mocht vertegenwoordigen. En dan gingen ze een krant maken. Ja,
1: we hebben het uh, jongerenparlement eigenlijk jongere opgericht parlement van de zuidkaukasus caucasus Ja,
0: dan gingen ze met elkaar stemmen. Ja. En die kwamen allemaal weer bij elkaar. Ja. En die, en die leerkrachten en docenten werden ook getraind. Ja. En dat hebben wij ook gedaan in azerbeidzjan ja.
1: uh, Armenië... Ja. Ja. En het, wat ik me ook nog herinner, hoe, hoe, uh, hoe democratie eigenlijk in, onze, in de vezels van onze maatschappij zit. Hè? Ja. Dus uh, in, de, in de voetbalvereniging, in de ja. kerk, in ja, de, op allerlei ja, waar, plekken overal. Uh, worden mensen gekozen. Ja, en, maar daar niet. Nee. Nee. <laughs> dus het is ook niet alleen maar iets wat gaat over, over staatsinrichting. Maar het is, uh, het is ook iets wat in je lokale community zo belangrijk is. Ja. En toen hebben wij dat spel bedacht, van, kun je iets... Kun je iets Bouwen in je lokale community uh, zeg maar op, op een democratische manier. Hè? Yeah, yeah. Dus een, uh, een, een, een trapveldje ergens uh, aanleggen. Yes. Of uh, nieuw voedsel in de kantine. Yeah. Of een weg asfalteren. Yeah. En als je, dat, als je daarmee aan de slag gaat, dan creëert dat opponenten. Dus dat is de, als het ware de oppositie. Hoe ga je daarmee in gesprek? Hoe ga je die betrekken? Ja. Dus de, en daar zijn hele mooie dingen ook uit ontstaan, hè?
0: Ja, het was heel, het ja. was heel bijzonder. En het was echt een vorm van inderdaad, ondernemen met je vak. Het, ja. het vak onderwijskunde proberen te verbinden aan democratie. Ja. En dat was ontzettend leuk om te doen. En uh, nou, even als uitstapje, dus, uh, laat ook wel iets zien van die ruimte, kan je dus wel degelijk... Pakken was heel spannend, herinner ik me nog. Maar je, ja, je moet ook een, beetje, het is ook een beetje lef hebben, hè? zeker in zin. En focus hebben. Van, even, ja, lef en focus lijkt me wel belangrijk. Van Je moet het durven te zeggen op een gegeven moment.
1: Ja, dat denk ik. En het, het ene moment lukt het mij ook beter dan het andere. Op het moment dat ik. Dat zijn van die momenten dat ik zelf ook merk. Van ik moet even wat kiezen. Bijvoorbeeld zo in zo'n coronatijd. Ja. Dan te veel sessies aan het begeleiden ben achter een scherm. Ik merk van. Ja, dat maakt me thuis, thuis niet leuker. Ik heb het idee dat ik niet uh, exceleer, dus dat ik niet kan brengen wat ik zou moeten brengen. En dan komt er een vraag van mij en ik, ik ga echt gewoon ook even kiezen voor wat ik belangrijk vind en waar ik voor sta waar ik zelf in geloof. Ja. En uh, ja, dat levert dan toch wel het mooiste werk op ja. ja.
0: Ik denk ook dat, dat kiezen heel fundamenteel is. Want als je niet kiest, dan kies je eigenlijk toch. In precies, zin. Want dan precies. overkomt het je. Dan ja. kan je ongelukkig van worden. Klopt. Ja. Dan ben je uiteindelijk iets aan het doen. Dus er zit best veel ruimte in het ondernemen in, onderne in een organisatie. Er is best veel mogelijk. Dat, ja,
1: dat denk ik wel. en Ik, ik ben zelf ook uh, ik ben wel heel gecharmeerd van organisaties. ook. Dus het is natuurlijk best gevaarlijk om dat tegen jou te zeggen. Maar ja, ja. verslaafd aan orde. organisatie. Het is een veilige omgeving. Ja. Mag hoor. Ja. Maar, maar wat dus bedoel dat, je dan? Nou, ik vind dus dat veel bedrijven iets heel moois toevoegen ja, uh, aan de bedoel. wereld. Uh, en ik uh, bedoel, gaat natuurlijk ook heel veel dingen fout in bedrijven. En, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, werkgelegenheid... of uh, ik kom zelf uit een uh, dorp aan de Merwede. Nou, daar staan een aantal scheepswerven... die dat hele uh, dorp zeg maar, voorzien van eten en drinken zou je ja. kunnen zeggen. Nou, ja. Inmiddels niet meer... En dat zijn um, dus, ik, ik denk ook dat de bedrijvigheid en, en de, de grote organisaties, ja, dat het wat waard is om die ook dat het niet alleen maar sexy is om met start-ups bezig te zijn, maar dat het ook mooi is ja. als je, vind ik, ik hou van historie, als je bedrijven die met een bepaalde uh, DNA en met een bepaalde historie ook kunt helpen om ja, de nieuwe wereld zeg maar in te gaan. Ja. Er zit natuurlijk ook wel een, een keerzijde aan, want soms. Je hoeft de organisaties ook weer niet in stand te houden. om het in stand te houden. Nee. Maar ik, ik vind het zelf wel, daarom werk ik ook graag voor de wat grotere bedrijven. Ook vanuit die invalshoek van goh, kan ik je helpen om te kijken of die. Of je ja, richting de toekomst ook weer opnieuw van waarde kan, ja. kan zijn. Nou, ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt. En ik, ik, leer, ik leer natuurlijk zelf het meest van die
0: podcastserie, denk ik. Ik heb met Jaap van het Hek gesproken over uh, onmacht. Een beetje een filosofisch verandermanagementboek. Hij kan daar prachtig over vertellen. En die zei bijvoorbeeld, ja, organisaties zijn ook een weerspiegeling van de samenleving. Ja. Dus het, mensen komen bij elkaar en, die komen, en dat, wordt, ja, dat groeit en dat ja. wordt groter. Um, en... Um, uh, hij zei, als je er zo naar kijkt, is dat heel logisch dat die, samen, vra die organisatie vraagstukken hebben die ook in de samenleving, want dat is eigenlijk ja. hetzelfde. Ik denk wat, wat, wat wel spannend is, is duurzaamheidsvraagstukken, uh, ethische vraagstukken, uh, nu uh, gezondheidsvraagstukken, die komen dus ook terug in zo'n onderneming. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat dat ondernemen met talent, dat dat juist een manier kan zijn om daarmee om te gaan. Om dat dus een plek te geven in ja. plaats van
1: dat je het helemaal loskoppelt als het ware.
0: Nou, ik denk het zeker elkaar. talenten
1: en ook wel idealen. Want dat is iets wat, nou, in, wa is, wat in mijn boek er, ook wel... Dus waar loop je warm voor? Dus een van de uh, manieren om dat in te steken... is om te kijken naar je talenten. Maar iets anders is eigenlijk om goed na te, te denken... en te reflecteren op de idealen. Ja. Dus uh, ja. de, Eigenlijk heb ik dit boek geschreven... voor mensen die een beetje eind in de, in de twintig zijn. En uh, gek genoeg... Er zijn veel, dus daar is ook onderzoek naar gedaan, maar veel studenten die net van de universiteit komen, die ambiëren een traineeship in een groot bedrijf, in een ja. grote organisatie. Want dat geeft toch het idee, daar kan ik een ja. beetje wat van de wereld het leren. en horen. dergelijke Klopt, een beetje. Ja. Maar goed, als je dat een jaar of vier, vijf gedaan hebt, dan is er ook wel de vraag van, hmm, een aantal idealen die ik persoonlijk belangrijk vond tijdens mijn studie of nog daarvoor, die beginnen toch een beetje in de knel te komen hier. En de, ik, dat vind ik een hele belangrijke vraag. Dus ja. ik zou willen... Uh, een, een, ik heb daar zelf alle gelegenheid toe gehad bij Kessel en Smit... om dat ook onder ogen te komen. Om daar uh, zeg maar, over na te denken. Ja. Om daar keuzes in te maken. Te bepalen met wie ga ik wel werken met wie niet. Ja. En ja, ik denk dat het, het zonde zou zijn als je die idealen zomaar wegstopt. En denkt van, ja, ik ben hier nu aan je Hoort hier en, niet. Uh, klaar. Dus, dus ja, ja, goed mooi. nadenken over... Kan ik iets bijvoorbeeld met duurzaam... Heidsidealen. bij Shell, dat denk ik namelijk wel. Dus ja. Er zijn ook, ook bij Shell werken veel mensen die, die natuur hoog op de agenda hebben. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik ken ze. En ik denk ook dat die belangrijk zijn om zo'n bedrijf ook een volgende fase Weer in te helpen. Ja, je zegt, je moet ook niet de je zegt dus zoek niet de tegenstelling op, maar ga daarover in gesprek. Nee, en, en kijk, kijk dus wat er ook kan. van ja, in hoeverre ontstaat er nu een plek de moeite voor mij? Kan ik daarin blijven? Kan ik ja. daar niet in blijven? Dus nog maar één antwoord is er niet. Nee. Hè? Maar uh, ik denk dus dat je wel keuzemogelijkheden hebt om te kijken, kan ik dan binnen zo'n organisatie ja. ondernemen? Hè? En uh, bijvoorbeeld de community oprichten die veel meer nadenkt over bomen of bebossing ja. of whatever. Um, of kan ik, uh, ja, past dat hier niet? En ja. uh, ga ik toch afscheid nemen? Uh, omdat mijn idealen hier echt op spanning staan. Ik heb wel het gevoel dat er veel meer
0: kan dan je vaak denkt. Dus, uh, mijn ervaring is, als ik soms met een van een ROC, met een CVB-lid spreek. of met een directeur bij een onderwijskundig bureau. en je bijvoorbeeld en je vraagt gewoon van. nou, kunnen we daar duizend euro voor krijgen om dat project eens even op gang te krijgen? Gewoon eens te proberen om een podcast te maken. Of kunnen we eens proberen om eens een keer een congres te organiseren. wat helemaal ja. gaat over. Meestal, je krijgt niet zo vaak een nee. Je, je denkt vaak dat je ja. meteen, dat iemand zegt... nou, dat, uh, dat moeten we niet doen, weet je wel. Dat is een slecht idee. En dat, ik herinner hoe wij ook hebben, uh, samen ja, hebben, uh, projecten hebben gecreëerd... rondom nou ja, democratie. Dat je zo'n voorstel best serieus kan, uh, kan verkennen. En dat je ook gewoon een serieus antwoord terugkrijgt in plaats van dat je denkt, nou, dat gaat
1: hier nooit vliegen. Klopt, ja. Dus en, het, is, het is ook een beetje ja, wat je zelf aandoet op een gegeven moment. Dat is ook mijn ervaring, ja. En uh, echt niet alles wordt meteen ge gepikt... Maar er is heel veel mogelijk. Nee, want ja. op allerlei plekken in bedrijven zijn mensen ook op zoek naar nieuwe ideeën. Ja. Plezier. Ja. Uh, en vaak een nieuw idee brengt ook plezier. Hè? Ja. Dus. Um, ja, je wordt dus er gelukkig van. Ja, precies. En uh, we zitten. Ja, we hollen van meeting naar meeting. Ja. En uh, als er dan eens iemand komt die zegt van. Uh, we gaan een podcast opnemen of uh, we gaan een magazine maken. Ja. Of,
0: uh... Als ik eerder dacht ik altijd, of dacht ik al nee, van uh, bij het verslaafd organiseren boek Visieverslaving. Het constant nieuwe ja. ideeën bedenken die niet in de praktijk komen. Maar jij brengt me dan ook weer echt aan dat de denk ik. Ja, het is ook wel fijn om ideeën te hebben. Om te een nieuw ja. idee te bespreken. geeft ook ja. energie. Ja. Het is niet alleen maar negatief. We nee. hebben het nodig om nee. te verbinden, om te bouwen ja. en om een gemeenschap uh, ja. te creëren. Leuk. Laatste vraag. Wat mij betreft, ja, we kunnen er wel doorgaan. Maar ik wilde even een vraag van een van de luisteraars. Die zegt, ja, in coronatijd ondernemen. Hè? Dus dat is voor de ene uh, een goudmijn en voor ja. de ander niet. Hoe kijk jij naar de coronatijd? Is dat, is dat ja, levensbedreigend? Ja, natuurlijk voor de mensen die ziek zijn allemaal ja. verschrikkelijk. We moeten we snel uitkomen met vaccins. Ja. Maar even naar, de, naar ondernemen. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja,
1: het is natuurlijk... Uh, ik ben blij dat ik geen restauranteigenaar eigenaar ben. Hè? Dus nee, ik, precies, uh, ja. ik ken ze in Gorkum. Mensen die restaurants hebben en uh, ja, bij wie de water uh, tot aan de lippen staat. Dat ja. is natuurlijk. Uh, en ik zie daar ook wel creativiteit ontstaan. Hè? Dus mensen, de dus bijvoorbeeld personeel detacheren bij bedrijven die nu ja. extra druk hebben, ja. uh, bezorgen uh, op andere manieren. Ja. Dus je ziet daarin ook wel weer creativiteit ontstaan. Maar dat is, dat is natuurlijk echt geen pretje. Ik, we maken het selfie mee bij Grit. Dat was echt heel spannend of het zou er overleven. Ja. Uh, als je het natuurlijk zek bekijkt, verhuren wij vierkante meters. Dus wij zitten hier in een kamer, er staan acht stoelen. En normaal, zeg maar, voor corona, konden hier acht mensen in de ruimte en ja, maar twee. Gebeurde, ja, gebeurde ook nu. Dus uh, dat ja. uh, zorgt ervoor dat er minder inkomsten zijn. Ja. Um, gelukkig uh, is het aantal flexwerkers neemt toe bij ons. Dus zo kunnen we het nog uh, draaiende ja. houden. Ja. En, dat, en wij denken ook wel dat ons concept wat dat betreft iets is voor de toekomst. Maar Dus wat dat betreft uh, is... Ja, en je ziet ook... Uh, nou, hier hebben we de hulptroepen gehad bijvoorbeeld. Dat zijn uh, drie mensen die hebben gezegd... Wij gaan een luchtbrug tussen China en uh, Nederland maken voor mondkapjes. Ja. Ongeveer de eerste week dat corona er was. Weet die jongen ook weer? Siebert, Siebert van der Linden. Ja, die was hier Echt, ook. Ja, ja. En, uh, uh, en Bernd. En uh, dat zijn natuurlijk... Uh, fantastische ideeën waar, je, waar ik ook echt van kan genieten. En ja. stonden hier opeens uh, dozen met mondkapjes en ze wisten niet waar ze moeten, moesten, echt pionieren. Ja, 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 ze wisten ja, ja. niet waar ze moesten opslaan. Een soort lekkere energie ook. Precies, ja. 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 Dus maar um, ik denk wel dat als je kijkt naar bijvoorbeeld ook, dus niet als we dus even ondernemen beschouwen, niet alleen als een eigen zaak hebben, maar ook ondernemend in het leven staan en, en ondernemend, zeg maar, ondernemen als way of life en ook ondernemend je werk inrichten. Dat het dus wel een, belangrijk is dat, we, dat je blijft reflecteren. Met name denk ik nu ook op die uh, momenten waar je al dan niet energie van krijgt. Ja, ja. Want het is, ligt wel op de loer denk ik, als ik naar mezelf kijk in ieder geval. Dat je gewoon doorgaat in een soort proces. Van, nou ja, vroeger zat ik met een clubje in een kringetje in een ruimte en daar, uh, met een flip over. Ja. Dat vond ik dan nog ergens wel leuk. Ja. En nu zit ik met een clubje... In teams, ja. Maar merk ik dat ik er ontzettend op leeg loop. Ja. En voordat je het weet ben je eigenlijk je, je werk wat je dat. vroeger deed... gewoon ja. aan het vertalen naar een soort digitale plek. Terwijl, je, terwijl ik merkte van nou, mijn energie uh, zit nu op andere werkzaamheden. Ja. En dan um, daarvoor durf ik kiezen, wat natuurlijk ook best wel spannend is. Want waar de, maar ga je ook nee zeggen op vragen in een tijd dat corona... Ja, dat je ook denkt van, nou ja, ik ben blij dat ik werk heb. Dus is het dus een luxe, hè? bijna dat je dan werk afslaat. Terwijl ik wel tot de conclusie ben gekomen, nou, uh, het gaat niet alleen maar om geld verdienen, het gaat ook om dat ik een beetje vitaal door deze tijd uh, heen kom. Ja. Dus aan ja, betekenisvolle uh, dingen ja, kan werken. Dus, ja. In balans, zeg maar, daarover nadenken, is volgens mij heel belangrijk nu in coronatijd. Ja. Dus blijven reflecteren op die energiebronnen, op die talenten, op die idealen. Dat is wel iets waarvan ik denk dat dat, uh, ja, en nogmaals. Uh, heel belangrijk is in corona. Mooi,
0: mooie gedachte. Ook hoopvol. Dus we kunnen allemaal ondernemers zijn. en We gaan die energie gebruiken en gesprekken voeren... en het netwerk vergroten. Precies, ja, dat is, heel, ja. dat is mijn stelling. Maar goed, Ja, ik kan het over hem gehad. niet
1: verifiëren of falsificeren, Dus dat is ook een beetje een, uh, een belief. Laten ja. we een oproep doen.
0: Als je nu luistert en denkt, ik heb een idee of ik ben ergens mee bezig... nou, laat je even horen. Je kan via chipcast.nl slash vraag... altijd uh, even inspreken waar je mee bezig bent... Uh, dat kunnen we altijd weer gebruiken voor een vervolg. En als je denkt, nou, dat klopt helemaal niet... dan kan je ook altijd een berichtje achterlaten via LinkedIn of Twitter... Daar kan je ons allebei wel vinden. En ook op Chipcast kan je natuurlijk ook uh, je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan krijg je elke twee weken automatisch wat meer informatie, achtergrondartikelen. En ik zal de linkjes die Pieter Jan uh, ook noemde, ook op de website zetten. Jouw podcast onder andere, want je hebt een paar hele mooie initiatieven rondom de Broadcasting Company. Maar ook de FCE, de leergang, daar maak je uh, hele interessante ja, ontmoetingen, gesprekken. Die gaan echt over leren en opleiden, dus uh, die moet je zeker ook even volgen wat mij betreft. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, Pieter Jan. veel dank dat ik hier mocht zijn. Ja, met alle plezier natuurlijk. Ja, en we gaan door. ja, ja Tot de volgende keer.